0: Diácope, el espejo. Estar informado. El espejo de la Iglesia diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Sigüenza, Guadalajara, amigos de COPE. Hoy, 28 de octubre, se hace memoria de dos apóstoles del maestro, San Simón y San Judas, que suelen quedar en un discreto apartado. Como no resulta tarea ardua ni difícil, invitamos a los oyentes a que indaguen algo sobre la vida de estos dos apóstoles. Del primero, Simón, se sabe poco, pero algún apunte se puede hacer. Por ejemplo, que se apellidaba Celote y Cananeo, que se cuenta que estuvo predicando en Egipto y en la memoria ha quedado que murió en Persia junto con su compañero Judas y de este Judas Tadeo se sabe más era uno de los Cleofás como Santiago hijos ambos de, de María, la de Cleofás su fama más notoria es en el acervo popular es considerarle patrono de los imposibles razón que explica el dirigir tantas y tantas oraciones a este santo otros datos y pesquisas se las dejamos a los queridos oyentes. La actualidad diocesana trae hoy al espejo la campaña en favor de las personas sin hogar, las festivas celebraciones infantiles de los santos que se llama Holy Wings, y una conversación sobre la magnitud y grandeza del patrimonio religioso diocesano. Y esta es la música de hoy, composiciones de un organista de la Catedral de Sigüenza del siglo XIX, Francisco Antonio Corral Escolano. Se encuentran en una joya bibliográfica recién publicada, cuyo autor intelectual es el investigador y músico Pachi García Garmilla. Es nuestra manera de entrar a hablar del patrimonio religioso diocesano, tal como ya mmm, anunciamos el mes pasado. En efecto, cada mes unos minutos del espejo tratarán el asunto de la mano del delegado del patrimonio. Hoy, por ejemplo, nos preguntamos cuántas iglesias hay en la diócesis y cuántas ermitas. Hay más ermitas que iglesias. ¿Y qué valor artístico tienen en general nuestras iglesias y edificios religiosos o qué poblaciones eh, poseen un patrimonio más rico? ¿Quién sabe, cabría preguntar, mencionar media docena de, de los pueblos de las localidades mejor asistidas además o aparte de Sigüenza y Atienza, que eso lo diríamos todos enseguida? Miguel Ángel Ortega, buenos días.
1: Buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, gracias a Dios. Esperemos que tú también estés en excelentes condiciones de salud anímica y corporal y que nos des muchas buenas noticias en esta conversación. Muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer hoy una foto, un, un mapa del patrimonio religioso, aunque pueda parecer difícil, pero... Mmm, que a los oyentes les sirva para conseguir esto que anunciaba yo en la entradilla conocer globalmente la valía de lo que hay en edificios en nuestras parroquias, en nuestras localidades diocesanas pregunta primera y directa ¿es rico en cantidad el patrimonio eclesiástico diocesano? en templos y ermitas sobre todo
1: es riquísimo de hecho normalmente cuando tenemos las reuniones de delegados del patrimonio diocesanos en la provincia eclesiástica de Toledo a la que pertenecemos y que lo conforman las diócesis respectivas de las cinco provincias que conforman nuestra región de Castilla-La Mancha pues ciertamente Guadalajara y Cuenca son las que tienen bastante más edificios religiosos pero casi el doble o el triple, por ejemplo, que Ciudad Real o Albacete.
0: Sí, sí, sí. Y si, si pudiésemos concretar aproximadamente en algunas cantidades para que los oyentes se hagan una idea, por ejemplo, de templos parroquiales y de ermitas sin mayores complicaciones.
1: Muy bien. muy bien, pues mira, te voy a dar un dato que es ya muy muy esclarecedor. ...y es que Guadalajara... ...junto con Soria y con Burgos... ...son las tres provincias... ...que más municipios tienen... ...en toda España... Claro. ...eso quiere decir... ...que cada municipio... ...de nuestra provincia... ...tiene una iglesia... ...y a su vez... ...cada municipio podemos decir que tiene... ...una ermita y media... sino dos... ...¿eh?...
0: Sí, sí, como,
1: sí. ...como media... Así pues, eh, iglesias están censadas como 470. 470 iglesias en la provincia, la diócesis sí. de Ciguanza, Guadalajara, y entre 550 y 600 ermitas.
0: Sí, sí, sí. Que ya son, efectivamente, como tú dices. ¿no?
1: Pues eh, son demasiadas, sí, efectivamente.
0: <risa> y luego dejamos aparte que no vamos a hablar de ello porque en el tiempo es muy limitado otros edificios de usos religiosos eh, aunque no sean directamente litúrgicos sí, eso los dejamos aparte pregunta inmediata y estas eh, estas 900.000 edificios, templos sobre todo los templos ¿tienen un valor histórico y artístico grande, mediano?
1: por supuesto el valor artístico nos lo da la historia en la provincia de Guadalajara es una provincia muy rica en historia, ¿no? porque nuestra provincia, dentro de nuestra región de Castilla-La Mancha, en nuestra provincia abarcamos desde el periodo románico hasta nuestros días. Con lo cual, pues tenemos estilo románico, estilo gótico, estilo renacentista, barroco, neoclásico. Teniendo en cuenta que dentro de nuestra región, pues somos la provincia que más románico tenemos. Claro. Dentro de nuestra región, además, tenemos un renacimiento esplendoroso, porque esplendorosa era la familia Mendoza Así en
0: ese es. momento. Sí, sí, sí. Y eh, se, eh, un paso más. Dejamos sigüenza aparte, porque aparte hay que dejarla por su inmensidad eh, histórica, histórica y artística, y, y nos preguntamos... Como, como oyentes curiosos, ¿qué eh, poblaciones merecen un subrayado especial por sus edificios religiosos cuatro cinco seis
1: Pues como ya te he anticipado eh, anteriormente en la otra pregunta, eh, Guadalajara, la provincia de Guadalajara, era el feudo de la familia Mendoza. Con lo cual, pues vamos a ir viendo una serie de enclaves donde la familia Mendoza tenía especial protagonismo y, a, y su mecenazgo, pues evidentemente dan prueba de ello. Entonces, si dejamos Sigüenza aparte, por ser la cabecera de la diócesis, claro. pues evidentemente tienes Atienza, como bien decías al principio, pero tienes Cogolludo, tienes Pastrana, tienes Cifuentes, tienes Molina de Aragón. Esas,
0: digamos, que serían, pues, eh, las primeras en el ranking. Sí, y si te, en vez de hablar de localidades tenemos que destacar templos, que también será una pregunta útil y curiosa para nuestros oyentes. ¿Qué templos, eh, qué media docena de templos, salvada de nuevo la catedral de Sigüenza, merece la pena visitarse por su valor? por este valor artístico e histórico que estamos comentando?
1: Pues mira, eso lo podríamos hacer por comarcas. Eh, por ejemplo, todo lo que es la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, pues ahí está el mejor románico. ¿eh? Ahí tenemos la iglesia de Campinzábalos, la iglesia de Albendiego y, por supuesto, el conjunto de iglesias de Atienza, incluso Carabias o Saúca, ...sería el mejor románico que podemos ver... ...incluida de leña de sorde... Sí, sí. ...después, si nos fuéramos a la zona... ...de la campiña... ...pues hombre, ahí destaca evidentemente... ...la iglesia de Junquera de Henares... ¿Mm? ...también, eh, como antes te decía... Cogolludo, con su palacio y sus dos iglesias... ...San Pedro y Santa María... ...si nos vamos a la Alcarria... ...pues bueno, en la Alcarria... ...simplemente con citar La olla del Infantado, pues ahí tienes iglesias que en realidad son más que colegiatas, podrían ser perfectamente catedrales de algunas diócesis nuevas que se han creado en España recientemente. Ahí tienes edificios grandísimos, pues como es la iglesia de pareja, probablemente sea la más grande.
0: Sí, sí. ¿no? Es
1: Salmerón, Alcocer, Fuente de la Encina, Mondejar... Bueno, es que tiene, ya te digo. Sí, Juan, sí, sí. Cada una podría ser una catedral. <risa> si te vas a la comarca de Molina de Aragón, bueno, pues evidentemente, empezando por Molina, la señora del señorío, después pues Molina es que cualquier iglesia es un museo en su interior.
0: Sí. Bueno, de alguna manera hemos completado el, la foto o el mapa del patrimonio religioso que era nuestra intención, pero bueno, en todo caso, Miguel Ángel, ¿quieres añadir algún matiz más o alguna noticia de actualidad referente al patrimonio diocesano?
1: Pues mira, la noticia de actualidad es que bueno, estamos ultimando los convenios de restauración que bueno nos están dando muchas sorpresas. Y que probablemente en el próximo programa, pues si quieres, podemos hablar de esas sorpresas. Sí, ¿no? Y un apunte a día de hoy, más actual no puede ser, hablabas de la fiesta de San Simón, sí. de San Judas, que se celebra hoy. Sí, sí. Pues si todavía hay alguna persona que no haya visitado la exposición a Témpora, que ahora mismo está en la catedral, este puente próximo, pueden encontrar. A los, a los apóstoles San Simón y San Judas restaurados para esta ocasión en esta exposición.
0: Pues magnífico, una, una excelente noticia para animar a los visitantes a la temporada hasta el día 6 de diciembre, si no me equivoco. 11, sí, 11. 6, 11,
1: 11 de diciembre. 11 de
0: diciembre. Mil Ángel, para muchas...
1: aprovechar el puente de la Inmaculada.
0: Eso es. Que muchas gracias por esta intervención y al, al mes que viene pues iremos por esas líneas que tú has dicho. ¿Quién respalda el patrimonio y qué sorpresas en esas restauraciones eh, tenemos? Gracias. Perfecto. Segundo tema, campaña de Personas sin Hogar, campaña que tiene su día central, pasado mañana domingo, pero que está funcionando desde durante toda la semana, como ya los oyentes de COPE pueden conocer por la entrevista hecha el lunes, me parece que fue por nuestra compañera Mercedes Castellano, a María Aguilera, la directora de la... Casa Betania, del albergue residencial Betania. Hoy nosotros hablamos con Lourdes López, la delegada diocesana de Caritas. Lourdes, buen mediodía. ¿Qué tal por Caritas?
2: Hola, buenos días, Álvaro. Muy bien, como siempre, trabajando y animados en, en la tarea.
0: Bueno, estamos, eh, ya queda dicho, eh, en, en el año 30 de campaña en favor de las personas sin techo. Eh, que, sí, personas sin techo, como se decía en, en la primera etapa, o sin sí. hogar, como se dice ahora. ¿Qué sí. pasa? ¿Que, ¿Que no terminamos de arreglar el asunto?
2: Pues, pues la verdad es que sí, que ya son 30 años llevando a cabo la campaña de personas sin hogar y desgraciadamente sigue siendo necesaria. La verdad es que gracias a las campañas de Nadie Sin Hogar se va haciendo visible de manera más amplia el fenómeno de, de la exclusión social que viven estas personas sin hogar. Y es que las campañas nos invitan a una reflexión y a una respuesta común a todas esas situaciones que, de desprotección que viven las personas más vulnerables y a no quedarnos quietos ante esta situación.
0: Sí, sí, sí. En este sentido, van circulan todas estas acciones desarrolladas durante la semana y que van a culminar especialmente en las eucaristías del domingo en las distintas parroquias, recordando a todas estas personas. En, en, en medio minuto, cómo fue, eh, ¿cómo fueron las acciones en calle de ayer jueves?
2: Pues la verdad es que estamos contentos. El flashmood que realizamos en la Plaza de Santo Domingo a las 12 de la mañana, además de intervenir distintos jóvenes de, de centros escolares de Guadalajara, eh, todas las personas de Caritas Diocesana, voluntarios, e incluso personas de la calle que pasaban por allí y preguntaban y se quedaban con nosotros. Fue un acto de presencia, de sensibilización, de mostrar a la sociedad que eh, la situación de personas sin hogar es dura, es dramática, pero que hay solución ¿eh? y el llamamiento de atención de no permitas que nadie se quede fuera, no dejemos que nadie se quede fuera, eh, junto con el manifiesto que se leyó por parte de una de las personas que residen en Betania, y la presencia, como digo, de, de la población, pues es un acto más de sensibilización y de presencia y de decir basta ya, nadie sin hogar.
0: Bueno, acabas de mencionar Betania y a través de Betania es por donde vienen o van o vienen y van las acciones más importantes de atención a las personas sin hogar que desempeña en Cáritas en la diócesis. ¿Puedes dar n algunos datos de, de personas atendidas, de personas residentes, de personas que han pasado por el albergue residencial Betania?
2: De enero a, a septiembre eh, los datos son que cerca de, de 300 personas han participado y han sido atendidas en el Centro de Atención Residencial Betania. Decir que no es solamente facilitarles el desayuno, la comida, la cena o el alojamiento. Eh, el participar en, en el Centro Residencial Betania es mucho más que el cubrir las necesidades básicas. Es un apoyo, es una atención, es un acompañamiento a todas las personas que llegan al centro y que... Con ellas, desde un itinerario personalizado con cada una de ellas, se busca que las personas salgan de la situación de calle y vuelvan a reinsertarse en la sociedad. Se han hecho, han hecho uso también más de 100 personas de las plazas de urgencia, que son pues, eh, las plazas de quedarse puntualmente unos días eh, para seguir el proceso. También eh, hay servicios de calle donde se les facilita toda, toda la cobertura de necesidades básicas más elementales como es la ducha como es la comida, cómo son eh, los desayunos o las cenas. Y también recordar que está abierto las 24 horas del día para acoger, para informar, para asesorar y que toda persona que necesite una acogida, Betania está abierto para ellos.
0: Bueno, pues así vamos a redondear nuestra conversación sobre la campaña de personas sin hogar. Nadie sin hogar. No dejes que se queden fuera, fuera de cobertura. Eh, Lourdes López, delegada de Caritas. ¿Algún apunte final en breves segundos? Eh,
2: bueno, pues comentar mmm, como apunte que ahora en el inicio de curso pues seguimos. Seguimos potenciando y, y recordando pues, las, lo, los proyectos con más incidencia en este momento en la vida de Cáritas, como es Modarré, con la recogida de ropa en los sí. contenedores, con la tienda Modarré en calle Padre Tabernero. Número sin quinto, alargarnos, eh,
0: Lurdes, sin alargarnos. Cítalos si quieres y ya está.
2: Y, y los cursos principalmente de empleo, donde conseguimos que personas, eh, a través de, de la formación y del empleo, se puedan impulsar y obtener un, un trabajo como es eh, operaciones básicas de cocina. No, 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 numere, de, no tenemos tiempo, cocinar, Lourdes.
0: ¿Al, ¿Algún plan de trabajo más?
2: Ajá. Bueno, pues el trabajo habitual que llevamos en Caritas desde los distintos arciprestazos, desde las distintas realidades de las Caritas parroquiales, unido a nuestro Sínodo Diocesano, eh, trabajando desde esa realidad de sinodalidad.
0: Bueno, pues muchas gracias, delegada de Caritas, por estar en el espejo y acercarnos a la realidad de las personas sin hogar principalmente. Gracias.
2: Gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
0: La fiesta de todos los santos va ganando poco a poco una forma de celebración infantil merecedora de atención y de elogio. Es el Holy Wing, o Victoria y Víspera de los Santos, que surgió en Italia, si mis datos no son erróneos, hace unos años. En el espejo ya hemos tratado el asunto de esta fiesta, pero por su mismo valor merece la pena volver a tratarla y lo hacemos con una de las madres más implicadas en el proyecto, a quien saludamos ya. Miriam, bienvenida al espejo.
3: Hola, encantada de estar con vosotros, ¿qué
0: tal? Bien, muchas gracias. Oye, deseamos que, que, así como suenas muy, muy, muy agradable y muy a gusto, que te sientas así a gusto en nuestra conversación, eh, como ya la tuvimos, no sé hace cuándo. Tú te acuerdas. Sí, hace unos
3: años, hace unos años hablamos. Ya. Sí, yo creo que justo antes de la pandemia
0: y todo esto. Sí, sí. Vamos a, a aclarar. Eh, algunos oyentes pedirán alguna información general sobre lo que es la fiesta de los santos llamada Holy Wing. ¿Nos das cuatro rasgos de lo que es este esta fiesta?
3: Por supuesto, pues Holy Wings, como bien dice su nombre en inglés, es la santidad vence la santidad gana. Y con esta fiesta lo que buscamos es eso, mostrar a los jóvenes y a los niños la esperanza a través de la santidad y como el valor de la santidad en nuestro día a día.
0: Bueno, ¿y mmm, qué día se suele celebrar?
3: Pues nosotros lo celebramos, el, con los niños, lo vamos a celebrar en Guadalajara el día 31 de octubre, el próximo lunes.
0: Bueno, eh, ¿en dónde? ¿Dónde en, la
3: de San Juan, en la parroquia de San Juan de Ávila.
0: Llevamos
3: unos años haciéndolo, haciéndolo en esa parroquia.
0: ¿Y en qué a qué hora? ¿Entre qué horas? Pues mira,
3: sí. Si quieres te puedo contar el plan que tenemos, sí. eh, aprovechando. Entonces hemos quedado a las seis de la tarde en la plaza de Santo Domingo uh -huh. para reunirnos allí. Allí a los niños les repartirá un kit, bueno, lo que hemos llamado el Holy Kit, un kit de santo. Y desde ahí nos encaminaremos todos juntos hasta la parroquia en San Juan de Avila. Ahí tenemos celebración de la Eucaristía a las siete de la tarde, eh, con todos los niños disfrazados. Bueno, es una gran fiesta, la verdad. Y a partir de ahí luego, eh, después de la Eucaristía, tenemos eh, la, en la parroquia lo que llamamos la fiesta en el cielo, pues que habrá juegos, música, bueno, todo, merienda, todo en torno a una festividad, ¿no?, como una festividad pues, que lo que buscamos es que se pasen súper bien los niños. Y después de esta fiesta eh, tenemos lo más importante, que es la adoración y el avance delante del Santísimo y yeah. con eso ya pues cerramos la
0: jornada Bueno, pues es un programa rico en principio y pregunta curiosa tal vez también para nuestros oyentes eh, un, un, cualquier persona no tiene hijos no está con la idea de participar pero puede acercarse y, y no solo acercarse sino disfrutar del ambiente que, eh, que se desarrolla en estas etapas que acabas de describir, ¿no? Podrá hacerlo.
3: Por supuesto, por supuesto. Nosotros eh, lo que buscamos sobre todo fomentar la santidad en nuestros niños y jóvenes, porque son los que son nuestro futuro, ¿no? Eh, pero está abierto a cualquier persona. Es más, yo invito incluso, nos disfrazaremos varios padres, eh, invito a que pueden participar, de, por supuesto, de la Eucaristía, de la oración, pero incluso pueden disfrutar de la fiesta disfrazándose como uno más.
0: Sí, 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 sí. Y si no, pues que, que cojan ganas para eh, trasladar a sus parroquias correspondientes otro año eh, esta celebración, porque eso se podrá hacer, ¿no?
3: Eso es. No, eso sería maravilloso. O sea, ojalá esta iniciativa empezase a cuajar tanto en parroquias como en colegios, centros juveniles, bueno, en cualquier ambiente. Yo creo que incluso en las familias, ¿no? También en familias se puede celebrar la Santidad con una merienda especial, con una oración especial decorando la casa con temática de santos yo creo que es importante que llevemos la santidad a todos los ámbitos de nuestra vida y, y es una gran fiesta cristiana que tenemos que celebrar
0: Pues ahí queda el mensaje la invitación y, y la alegría de esta fiesta eh, ¿Alguna palabra final quieres añadir?
3: Pues sobre todo invitaría eh, pues lo, lo que ya he dicho re, re, recibir lo mismo no, fomentar la santidad que eh, nos han dejado un gran legado estos santos y que aprovechemos este legado para dar esperanza sobre todo a niños y jóvenes y para que crezcan en santidad pues nos vemos en el cielo muchas, el final.
0: Eso es, muchas gracias por, por tu intervención en el espejo de la iglesia diocesana
3: muchas gracias a vosotros un saludo
0: y poco más de un minuto para eh, encadenar una serie de enunciados de en noticias. Culmina la, la campaña Nadie sin Hogar, ya queda dicho, el, este domingo ha habido nombramientos por parte de, del obispo, de siete sacerdotes y el diácono, el único diácono que tenemos en la diócesis. Destaca de entre ellos el nuevo delegado de Pastoral Juvenil. Eh, eh, se adelanta en el eco, por ejemplo, la fiesta de tres próximos santos con nexos diocesanos, San Carlos Borromeo, y las escalabrinianas la Beata María Raffles y las Anas y los mártires de España del siglo XX, una docena especialmente diocesanos y recordamos los cumpleaños de los dos obispos, el que hemos tenido ya de don Atilano y el que se celebra el domingo de don José Sánchez y bueno, cómo no el obispo habla de los santos y de los difuntos en su carta semanal y se anuncia la iglesia diocesana que tendrá su día importante al domingo siguiente, el primer domingo del mes de noviembre. Hasta aquí El Espejo. Gracias, amigos, por vuestro acompañamiento y por el ánimo que de alguna manera misteriosa nos llega a través de las ondas y de los aires a nosotros también.